0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору по утрам в 10 утра, с 10 до 10.20, каждое утро мы изучаем чуть-чуть, как выполнять Божественную волю, потому что когда ты не изучаешь, то голова наполняется чем-то другим, и вот это вот другое, оно создает такую среду, в которой очень легко забыть про Всевышнего, забыть про... Смысл жизни вообще, ради чего человек создан. Вы знаете, ради чего человек создан? Вот Максим Беренчук знает, Саид знает, Миря Малка знает наверняка. Сказал об этом царь Салмон, да, мамалых, сказал. Говорит, совдавара коль шма В конце концов, говорит, все понятно. Когда жизнь человек проживает, ему становится все понятно. Это латим тира, бога бойся. Митсвата в шмору. Заповедь его соблюдай, тизек, коля, адам, в этом есть человек. То есть все остальное, когда жизнь проходит, оно вдруг, оказывается, не имело смысла. Потому что с собой ничего человек не может модилу взять. И мало этого, даже до этого, царь Салман написал в, в предыдущих 12 главах Кейлета, что и никто не помнит, ни про человека не помнит. И даже если помнит, а ему-то что с этого? А вот то, что он с собой может забрать, это свою связь со Всевышним. То есть он по этой как бы веревочке и за, может подняться в вечную жизнь. Сегодня у нас пост, значит, сегодня у нас пост 17-я Томуза. Значит, кто в теме, кто такие профессионалы служения, они знают, что пять вещей произошло в этот день 17-го Томуза, и его установили как пост. Значит, мы сегодня узнаем, зачем, почему его установили как пост эти пять вещей. Но ну, вот, по первой вещи уже понятно, по первой вещи уже понятно, откуда корень вот этого пост делается для раскаяния, для того, чтобы раскаяться. И в этот день сделали золотого тельца, представляете? Это был день как раз на сороковой день, Маша не спустился с горы Синай, когда его ждали, и они начали кричать: сделай нам, сделай нам вот, кто будет идти перед нами? И уговорили они Аарона. Арон тянул время. Брат Моше, Аарон, первосвященник. И они хотели сделать нам что-то понятное. Золотого тельца. Значит, и он говорит, ну дайте золото. Они говорят, пожалуйста, не вопрос. И вот они начали сдавать золото. Это им помог сатан. Чтобы они не жалели. И значит, они сдали золото. Выскочил этот телец. В общем, это было 17-го тамуза сегодня. И... С тех пор, потом было в этот день еще четыре огромных несчастья, которые все они были вследствием корня вот этого золотого тельца. То есть, если вы тогда, и в Рейский народ не... Не все тогда, то есть, там была... Это очень была небольшая часть, которые были инициаторами, представляете? Была всего лишь маленькая часть инициаторов, которые злодеи, которых потом как раз Маша Рабе и Калина Леви они их убили... А весь народ страдатель, я должен сегодня голодать из-за этого, представляете вообще? То есть мы голодаем, почему? Потому что в первом поколении не сделали этого золотого тельца. Но, так как этот день в структуре мироздания, он уже выделен, как день, день, можно сказать, траура, то в этот день еврейский народ, соблюдающий заповеди, не едят и не пьют, и раскаивается, чтобы говорят, вот жалко, что так они сделали, но я не буду так делать, я буду служить Всевышнему как надо, и к концу дня, изнуряющего дня, это получается изнурение такое, так и называется пост, это изнуряйте ваши души, животные души, потому что человеку хочется кушать, а тут ты говоришь, нет, вот я уже не позволю материальному победить духовное, я все-таки покажу свою силу, что я управляю собой, я управляю своим телом, и тело не заставит меня даже делать такую вещь необходимую, как кушать и пить. И вот в этом вот как раз таком знаковом поведении, что я хозяин над своим телом, человек как бы искупает тот грех, когда они пошли на поводу своих тел. По большому счету, вот это вот желание служить Всевышнему в, с помощью золотого тельца, это материальный мир, да, Написано, что они начали там, смеяться, что-то они еще начали там, жертву приносить ему, этому тельцу. И потом они начали заниматься развратом. То есть это все было для того, чтобы пойти на поводу своего тела. Все, а мы говорим, нет, тело, стоять, я буду тобой управлять. Следующий еще более высокий уровень управления телом, это управление речью. Вот те законы, которые мы изучаем, законы Лашанара, это уровень такого самоконтроля это уровень такого такой осознанности, который просто это такой самый высокий уровень человека это управление своим языком и знаете как не засунуть в рот есть есть известно вот в мишле выражение шумер пив вылажено шумер мецерот навшел тот кто сохраняет свой рот и язык «Охраняет от неприятностей, царот, от страданий свою душу». «Пив — это рот, это то, что у тебя снаружи, это то, что ты говоришь, это то, что мы сейчас изучаем, как сохранять свою речь, как словами никого не обидеть, не, не, не унизить и так далее». Это как сохраняющий свой род. Лошено это язык. Это как не засунуть туда в рот что-то запрещенное, запрещенную еду. И тот, кто сохраняет свои уста и свой язык, он сохраняет от всех царот, от всех э, страданий свою душу. То есть, он тогда ему нечего будет искупать никаких грехов. И, кстати, он будет спокойно поститься, ему даже не будет хотеться кушать. Те, кто постятся, я вам скажу э, лайфхак такой, да, чтобы... чтобы не чувствовать вот эту вот тяжесть тела, если делать дыхательное упражнение, много глубоко дышать, по 30, по 40 раз таких глубоких вдохов делать, то ты чувствуешь, что оказывается можно и духовной пищей, то есть дыхание можно напитать свое тело. 40 глубоких вдохов чистого воздуха заменяет пирожок. То есть, кто хочет съесть пирожок, значит, 40 раз вздохнул, и воздухом полностью заменил пирожок. Хорошо. Теперь, сегодня мы уже пришли, так как мы уже долго изучаем законы Лошанара, мы стали уже профессионалами в злоязычии. Уже, я думаю, что каждый в другом может точно определить, какой закон он нарушает. При этом, Райса Васильевна, вам доброе утро, легкого поста. Спасибо большое. Значит, пожилым нельзя поститься. Людям, которые болеют, пьют лекарства, которые, у которых есть ну, врачебные какие-то причины, беременным с этим кормящим и так далее, этот пост, они освобождены, нельзя. То есть, теперь, когда, значит, мы уже изучаем, уже понятно, когда кто-то другой говорит лошанара, но, как известно, человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. Поэтому я думаю, что этот первый только шаг, научиться видеть других лошанара. Второй шаг, научиться видеть в себе злоязычие, и третий шаг, спасибо, всем счастья, да, всем, всем им счастья. И сейчас мы перешли к более такой тонкой вещи, которая называется намек на лошонара, намек на злоязычие. То есть бывают такие высказывания, которые сами они не злоязычие, но они называются намек на злоязычие. Или на иврите это называется авак, пыль лошонара. Значит, что это за пыль лашонара? Например, прямые намеки. Значит, Прямые намеки. Вот, например, кто-то говорит, кто бы мог подумать, что Реувен дойдет до такого? Это намек на Лашанара. Почему? Потому что автоматически собеседник спросит, а что случилось, что он сделал? Понятно, да? Хорошо. Или, можно сказать так, я не слишком высокого мнения об этом Зерберштене. А слушатель что скажет? Почему? Почему? То есть уже это как бы... Или вот такой вот вообще намек на Лошанара. Давайте не будем говорить о Семене. Мне не хочется рассказывать, что произошло. Но люди, понятное дело, спросят. А что произошло? Не-не-не. И самый яркий, вот самый яркий пример, который я очень часто использую, я его слышал лично, вот десятки раз я его слышал, минимум. Однажды в субботу Рая и Софа прогуливались по улице. По другой стороне улицы шла броня, которая помахала Рая рукой. Когда девушки прошли дальше, Софа спросила, что она за человек, ты хорошо ее знаешь? Ох, не спрашивай, ответила Рая. Не хочется злословить, да еще в субботу. Тем не менее, ее ответ сам по себе содержит злословие. Это типичный пример намека на Алашанара. То есть, вроде бы, она ничего же не сказала. Она сказала, я не хочу злословить в субботу. Но это намек, что она, как бы, есть о чем позлословить. Все, значит, я вам скажу, что в, вот в этой вот ситуации я сам, как бы я всегда знал, что нельзя говорить Лошанара, но так как мы уже учим сегодня 64-й урок на эту тему, то, то я заметил, что сам лично я во многих случаях, вот особенно вот эта вещь намеки, сарказм, какая-то такая сарказм, ну конечно, типа, ну ты что не понимаешь, типа, ты не понял. И даже вот такие вот вещи, они обидны для людей. И насколько нужно высокое мастерство, чтобы никого не обидеть словами. Это такое мастерство, что просто невероятно. Очень интересно, очень интересно, что есть самая известная в мире книга по психологии, самая известная по прикладной психологии, которая продана больше всего, издана больше всего раз и издается уже там более ста лет. Это книга, около ста лет, это книга Дела Карнеди» как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Значит, в этой книге первая глава называется, первый его закон. Он говорит, если ты хочешь установить отношения с людьми, то первый закон, вот самый главный, он прям с этого начинает, он говорит, это главное, не критиковать, не жаловаться и не обвинять. Как раз он говорит, слушай, хочешь хорошие отношения с людьми? Не говори лошанара, это все входит лошанара критиковать это лошара человек обижается, э, обвинять лошара человек обижается и жаловаться жаловаться это здесь может быть на кого-то жаловаться или ты жалуешься там на себя вот что мне плохо там жаловаться что за жизнь таким быть пессимистом тоже это лошара потому что ты жалуешься на свою жизнь и это злоязычие и он говорит, если этого держат... Он доказывает нам, что это, во-первых, бессмысленно. Он доказывает с точки зрения опыта э, и с точки зрения конкретных примеров, э, с точки зрения конкретных примеров, что все эти три э, действия критиковать, жаловаться, обменять приносят человеку колоссальный вред в отношениях. То есть выигрыша нет. Ты никому ничего не докажешь. Просто ты рвешь отношения с людьми. Теперь э, дальше Дальше, э, дальше он говорит, и первый его закон: а какой закон? Ну, то есть, а что делать-то, да? То есть Сур, Мират, отвинься от зла, и делай добро. Вторая у него глава называется искренне хвали других людей. То есть, ты, вместо того, чтобы находить, за что их поругать, ты находи, за что их похвалить. Э, комплименты искренне, он прямо начинает, искренняя похвала. Она делает чудеса, она укрепляет, она дает жизнь, она дает. Любовь, она все-все-все в искренней похвале. Понятно, да? Получается, значит, мы как раз Дейл Карнеди он дошел своими мозгами до очень важных таких глубоких духовных законов, ну и, если хотите, просто он привел там множество примеров, как люди в ответ на критику, они просто убивали критикующих, просто убивали. И вместо пользы, да, человек критикует, думает, вот я сейчас что-то хорошее сделал, Ничего не сделал хорошее. Люди или, или, не или, люди всегда оправдывают себя, у каждого есть оправдание. Вот вы по себе можете проверить это высказывание. Когда, что бы вы ни сделали, у вас всегда есть оправдание, всегда. Но люди точно так же себе находят оправдание, а других они за это же самое, прям вот конкретно за это же самое критикуют. Хорошо, двигаемся дальше. Как раз сегодня нам совпало, мы сегодня, у нас нет темы урока про 17-е тому, кому интересно, я... В статью добавлю ссылочки, есть много очень сегодня преподавателей у нас на Ваикре, которые рассказывают сегодня целый день. На Ваикре будет выступление про 17-е Тому, откроются вам все-все смыслы этого дня, для чего, как. А мы продолжаем изучать тот цикл, в котором мы находимся, у нас повелевающие заповеди. И сегодня, видите, как прямо от Всевышнего. Кто помнит, в пятницу мы, мы изучали заповедь о. Не работать в Ем Типур, то есть отказать, сделать Ем Типур как, как суббота, воздержаться от работы. А сегодня у нас какая заповедь? 32-я повелевающая заповедь поститься в Ем Типур. Как раз пост. И мы сегодня узнаем, откуда вообще смысл поста. В чем смысл поста? Почему Всевышний, ну, пост 17 тому за установили мудрецы, а Всевышний в Торе дал нам один пост это Им Типур. Написано в Торе. На десятый день, седьмого месяца, день искупления. Смиряйте свои души постом. Вот такая вот дал Всевышний нам задание. Теперь это повелевающая заповедь истории. Поститься Необходимо поститься с вечера до вечера в йом Это пост с захода солнца и даже чуть раньше, а заканчивать чуть позже появление звезд. Каждому, кто много есть в трапезу перед йом а в канун йом Типура надо много есть. И Это засчитывается как два дня поста, то есть как будто бы ты в духовном плане постишься два дня. Это, опять же, нам еще раз одно указание, что заповеди Всевышнего непонятны, непостижимы. Тут он говорит «кушай» и тут же «не кушай», а засчитывается одинаково. Значит, в «Йомти типур смысл, э, смысл мы видим поста «изнуряйте ваши души для чего? Для искупления». То есть оказывается в природу человека, в природу мироздания заложен механизм, при котором, если человек воздерживается от еды, не ест и не пьет, то у него в этот момент происходит искупление каких-то его грехов. Как это работает? Почему происходит искупление? Все грехи человека, они идут от того, что его тело начинает управлять его жизнью. То есть тело, оно... Как было, помните, первый же грех, когда Хава, ей змей показал вот это вот плод дерева познания добра и зла, которое Бог запретил от него кушать. И она увидела, что оно вожделенное для глаз, и оно вожделенное, оно желанное, оно его хочется. То есть этот плод хорошо выглядел, хотелось его скушать. И дальше она уже нашла какое-то себе теоретическое обоснование, почему можно нарушить волю Всевышнего. То есть, так происходит обычно, вся технология любого греха происходит так, что человеку хочется что-то сделать, или запрещенная еда, запрещенные связи, взять чужую вещь, хочется кого-то оскорбить, ты хочешь, у тебя есть желание. И в этот момент у тебя вот этот твой механизм управляющий, механизм воли, да, когда ты, когда ты говоришь «стоп, это же неправильно, это я, я же сам понимаю, что это нельзя». Откуда, понимаю, Бог сказал. И в этот момент человек, если он умеет себя сдерживать, то он управляет собой. Он как Мелых, как царь, у него его интеллект управляет его телом. А если у человека это называется Хасер Лев, мишле называют слово Мелых называет его Ксиль, такого человека, и Хасер Лев. То есть Ксиль это грешник по вожделению, у которого его вожделение сильнее, чем его интеллект. А Ксиль, э, Хасарлев, это тот, у которого мышление, оно неуправляемое, то есть у него мысли вот так вот его колбасит, он тут там, тут здесь, тут здесь, тут там, и он такой. То такой человек, естественно, не может э, управлять своим делом, своим мышлением, и он согрешит. Все, в йом -ти -пур Всевышний установил нам специальный такой день, когда мы постимся, молимся, и э, есть в Йом-Типур... По-моему, 18 раз мы говорим, мы говорим специальный таханун, исповедь, где перечисляются все грехи, чтобы ничего не забыть. И ты, когда говоришь это все, ты раскаиваешься в ней, говоришь, да, грешил я там, грешил здесь, мы, там идет мы во множественном числе. То есть, и ты повторяешь все вот эти вот 18 раз, ты повторяешь это таханун. И в это время ты постишься, не ешь, не пьешь, и это специальное время, к концу йом типура, все, ты чистый от грехов, как ангел. Этим сохраняется, кстати, йом типор это день искупления, это как раз и есть, это как раз и есть. Вот тот механизм, который, который обеспечивает э, вечность еврейского народа, потому что иначе за 3333 года отдарования Торы э, очень много народов исчезло с того времени. Древние египтяне, вавилоняне, какие-то акации, там, персы древние. Ну, то есть народов было столько, что не перечислишь. И евреи остались тем же народом, с тем же языком, с той же Торой, с теми же заповедями, как 3333 года назад, вообще без изменения. Но за счет чего? За счет йом -Типура. Все, 17 Тому за этот день, такой, можно сказать, тренировочный день к Йом-Типуру. Потому что этот же механизм используют мудрецы. Решили установить день. В этот день были неприятности. Они сказали: "Послушайте, еврейский народ попадает все время, наступает на одни и те же грабли. Кстати, не только еврейский народ. Каждый человек наступает в своих грехах и нарушении воли Всевышнего на одни и те же грабли. Человек очень автоматизирован, очень автоматизирован. И вот этот вот пост." Это ты выходишь из автоматизма. То есть я сегодня утром встал, как? Воды не попить, кофе не попить, как? Вот так. И теперь коротенький рассказ, который показывает, какие силы есть в каждом человеке для служения Всевышнему. Это рассказ про Рав Зильбера, называется ⁇ Как я замерзал ⁇ Значит, он, как мы знаем, он учился, жил в самые тяжелые времена, родился в 1917 году, гонение на религию. И чтобы соблюдать заповеди, он закончил институт и получил работу учителя. учителя. Работал он в селе Столбище, такое село. Всю неделю он жил в селе, а субботы иногда проводил дома в Казани. Как-то зимой 42 -го года я возвращался из Казани в Столбище. Из дома я вышел в 5 утра. В 5 утра, представьте, в воскресенье, 5 утра, ему нужно попасть на работу в Столбище после субботы. Хлеб я получал по месту жительства в Столбищах. В то время давали хлеб по карточкам. А потому дома не поел и был очень голоден. Очень был голоден. Мороз страшный. Минус 42. Зима не Все включилось. Так. Очень странно. Сейчас все. Надеюсь, что сейчас мы быстренько, я дорасскажу эту историю. Значит, минус 42. Представьте, минус 42. И он, значит, 20 километров, он вал... еще валил снег. И он туда добежал за три часа. 20 километров за три часа, это очень-очень быстро, тяжело. Я когда-то бегал полумарафон, и я понимаю, что это такое. В общем, добежал он. В 8 утра был уже в школе. Значит, в 5 утра вышел из дома, минус 42 мороз. 20 километров пришел в школу. Но меня ждало разочарование. Пекарня в столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дрова. Представляете? Сколько он потратил энергии, когда бежал три часа до столбич? Учеников нет. И, пожалуй, можно было бы разойтись по домам, но советские власти не любят, чтобы учителя простаивали. Нам дали задание пройти по деревням и записать детей, которые должны были пойти в будущем году в школу. Мне досталось село Большие Кабаны в пяти километрах от Столбищ. По-прежнему голодный, иду в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка, но сейчас ее замело. Я потерял тропу и сбился с пути. Иду по глубокому, выше колен, рыхлому снегу. Приходится прыгать. Я прыгаю, прыгаю, представляете? Двигаться все труднее» кто еще поднялся невыносимый ветер. Чувствую силы на исходе. Меня вдруг одолело страстное желание. За всю жизнь по сегодняшний день не испытывал такого непреодолимого желания. Прилечь отдохнуть хотя бы на минутку. Но я вспомнил, что так замерзают. И стал молиться. Я единственный сын у родителей. То есть представьте вот молитву, которой он говорил, да? Он просит Всевышнего. Я единственный сын у родителей. Я еще молод, ничего не успел сделать. И что будет с родителями без меня? Я просил Бога пожалеть моих родителей. То есть он не за себя даже просил выжить, он просил пожалеть родителей. И я увидел, что есть тот, кто э, слышит молитву. Это не значит, он пишет что Всевышний Тача же исполняет то, о чем просишь, но молитва никогда не пропадает пустую. Сунул я руку в карман и чувствую, там что-то лежит, в бумагу завернуто. Вытаскиваю кусочек халвы. Мы три года не то что не ели, не видели сливочного масла и сахара. Это война была, это голод. А тут друг халва. Откуда? Ничего не понимаю. Оказалось, маме накануне удалось купить кусочек холвы у соседа. И она положила мне в карман эту единственную в доме еду. Я съел кусочек холвы, и мне сразу стало лучше. Я решил бороться до конца». Я прыгал и прыгал из последних сил и чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад. Вечером опять хлеба не было. И на завтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова, затопили печи в пекарне. Я взял хлеб за много дней вперед. Два килограмма. В Войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывали даты. Вперед можно было взять, а задним числом нет. Не успел вовремя, карточка пропала. И нормы были разные. Съел все сразу, два килограмма, без соли, без воды, без ничего, и остался голодным. Вот такая была жизнь, вот такая была жизнь, и вот так вырастали велика, великаны духа. То есть он был праведник, он был царь, который всю жизнь, ни секунды не останавливаясь, служил Всевышнему. И наше поколение, мы такие уже избалованные, у нас уже проблема не то, что хлеба нет. У нас, если нет, там, я не знаю, чего-то вкусненького, то уже проблема, уже проблема, уже люди могут злиться если нет еды, какой то такой особенной. Слава Богу, хлеб, я думаю, у большинства есть уже, и мы должны быть счастливы, что мы живем в то время, когда нет голода, когда есть электричество, вода в домах, и просто быть счастливыми, и то, что приходится иногда попаститься 17 тому за один день. Ну, слава Богу, есть возможность искупить какие-то грехи. Все, удачи, всем успехов, шабуатов, хорошей недели, хорошего дня, легкого поста. И огромных-огромных сил и благодарности за то, что есть. То есть благодарность дает радость. И осознание, что есть внутри эти силы, надо просто их использовать. То есть любая трудность, она делает сильнее. Любая трудность, это как такое задание, возможность стать сильнее, ближе ко Всевышнему, сильнее помолиться. И Бог всегда поможет. Все, всем удачи, успеха!